0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Hypnojudge, gdzie oceniamy wszelkiego rodzaju rzeczy popkulturowe i wydajemy w ich sprawie nasz osąd. Ja jestem Kuba, a ze mną jest Bartek. Cześć wszystkim! Dzisiaj będziemy omawiać twórczość bardzo specjalnego naszym sercom twórcy, reżysera i scenarzysty M. Night'a Shamelana. Bartku, co, co chcesz nam powiedzieć na wstępie o, o twoim doświadczeniu z panem M. Night'em?
1: No więc moje doświadczenie jest go odmienne, w sensie zupełnie odwrotne niż w większości osób, bo ja praktycznie nie znałem tego klasycznego M. Nighta, widziałem szósty zmysł, potem długo, długo nic i widziałem jego nowe filmy. I dopiero całkiem niedawno sobie wróciłem do niektórych z jego starszych filmów, a w tym tygodniu powtórzyłem sobie praktycznie wszystko, czego nie widziałem.
0: Tak, tak, dla, dla naszej audiencji Bartek musiał sporo przecierpieć, żeby oglądać te, te klasyczne filmy M. Nighta, bo niektóre z nich są mocnymi gniotami.
1: Eee, nie, nie ma, nie ma aż takiej tragedii. Ja, ja niektóre z nich lubię i no, co chciałbym powiedzieć, tak ogólnie, to jest to bardzo specyficzny twórca.
0: O tak, to na pewno. To, Pod to można względem. powiedzieć.
1: Ale, co, co bardzo cenię, eee... Jest on, ma, ma on bardzo wyrazisty swój styl i jak pewien układ gwiazd na niebie się odpowiednio ustawi, to wychodzą mu naprawdę świetne perełki.
0: O tak, to, 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 to na pewno, potrafią mówić naprawdę dobre filmy. To jest um, n- Nadzwyczajne w nim jest to, że on jest prawie disaster artist. On, on jest... Gdyby nie to, że on naprawdę ma konsekwentny i miejscami naprawdę dobry styl reżyserowania swoich filmów, to pomyślałbyś, że to jest przypadek, w jaki sposób te, te rzeczy powstają i się dzieją. W niektórych przypadkach to prawie się zmienia w disaster movie, ale w innych przypadkach to potrafi być naprawdę dobry film.
1: Tak, no i bez wątpienia, nawet jak tworzy absolutniego gniota to ja szanuję to, że to jest jego film, jestem w stanie stwierdzić, tak, to zrobił M. Night Shyamalan i to jest jego wizja. On chciał tak zrobić ten film, nikt mu się tam raczej nie wpierdolił, nikt ze studia nie przyszedł i nie powiedział, to, to nie bardzo. Znaczy, może, może tak było, może o czymś nie wiemy, ale w większości przypadków to są bardzo autorskie rzeczy, za co ja absolutnie szanuję, bo wolę oglądać takie filmy niż film robiony tak naprawdę przez nikogo, bo trochę chciał reżyser, trochę chciało studio, scenarzysta chciał coś swojego, ktoś się z kimś pokłócił i w końcu nikt się nie przyznaje do tego, co na końcu wyszło. Okay. M. Night niestety, albo wstety jest odpowiedzialny za każdy film, który zrobił i musi to brzemię nosić na swoich barkach, ale ja to o, absolutnie się. szanuję.
0: Ja też, też no i dobra, tylko w, trochę, trochę wybiegamy do przodu, bo już zaczynamy mówić o tym, co, co on robi, jak on to robi i dlaczego to jest fajne albo nie fajne. ale tak w tak wstępu dla, dla naszych słuchaczy, bo paru z nich, te całe dwie osoby, które w ogóle słuchają tego podcastu, czyli my, nasza dwójka w tym momencie, może w ogóle nie wiedzieć, kim, kim jest na M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan jest amerykańskim reżyserem, filmowcem scenarzystą. Um, z tego, co rozumiem indyjskiego pochodzenia, o ile dobrze wiem? który, który e, z, zasłynął gdzieś tak na, na początku lat 2000 gdzieś tak w 2000 którymś roku, e, tym, że zrobił film z Bruceem Willisem Szósty Zmysł. To był tak naprawdę film, który otworzył karierę M. Night Shyamalana. No, on wcześniej zrobił e, chyba dwa czy trzy filmy, ale nie były to filmy, za które on był znany. Pierwszym takim filmem, który e, był kasowy, który był wielkim hitem, był potężnym sukcesem, był właśnie Szósty Zmysł w oryginalnej wersji językowej Sixth Sense. Um, bardzo dobry film swoją drogą, który do tej pory ogląda się dobrze. Ja uważam, że on zdecydowanie utrzymuje jakość i chyba jest jednym z lepszych rzeczy, które M. Night Shyamalan kiedykolwiek zrobił. Ale problem polegał na tym, że ta kariera otworzyła też to, że nagle M. Night Shyamalan zrobił się um, reżyserem um, rozchwytywanym. Nagle dostał całą masę propozycji robienia filmów, agenci mu zaczęli szukać jakichś rzeczy, i nagle okazało się, że ten szósty zmysł mógł być trochę błyskawicą w butelce i że taki sukces mógł, może się już nigdy nie powtórzyć. I mogło się okazać, że tak naprawdę szamelon był bardzo złym reżyserem, który miał szczęście raz w życiu. Na szczęście, od razu ubiegnę, tak się nie stało. Zrobił później parę dobrych filmów i potrafi do tej pory robić dobre filmy. Po prostu... czasami mu to mocno nie wychodzi
1: żeby od razu ustalić sobie jakieś zasady po prostu po kolei sobie omówimy filmy tak jak wychodziły mamy je wpisane chronologicznie na liście i myślę, że możemy je podzielić śmiało na tak jakby trzy segmenty gdzie właśnie pierwszy to jest ten szósty zmysł i filmy po szóstym zmyśle które nie były aż takie złe
0: nie, były, były średnie Były średnie, miały jeden albo dwa dobre elementy, w paru miejscach mocno kulały, ale były ok. Tak,
1: ja ja większość z nich lubię, ale zanim to jeszcze, to ja chcę pogadać chwilę o szóstym zmyśle. Bo ty powiedziałeś, że to to był wielki hit, bo to był wielki hit. Film nominowany do Oscarów, do innych nagród, zgarnął kilka statuetek i według mnie Ten film niestety pokazuje cechę najmocniejszą u Szamalana, ale jednocześnie on nie jest dobrym filmem. Jeżeli go sobie powtarzasz i znasz już ten schemat, znasz już tą, tą jedną rzecz, która go wyróżnia, no to widzisz wszędzie, że to jest takie trochę wycięte siekierą i nudzi. Według mnie ten film się bardzo źle zestarzał. I przy drugim, trzecim i kolejnym seansie już w ogóle nie chwyta. Już nie ma ma tych, tych emocji, tego napięcia, które są przy oglądaniu tego filmu po raz pierwszy.
0: Mhm. Żebyśmy, żebyśmy mieli jasność tym tym co Shyamalan jest trochę znany i ten, ten element o którym Bartek mówi to jest plot twist to jest ten moment w, w fabule filmu kiedy nagle okazuje się że coś było pod, pod pod szewką całej tej opowieści i widz miał niby wskazówki żeby móc to ze sobą połączyć ale dopiero jakby w ostatnim akcie filmu to klika że tak to jest to co się działo i, i tu jest ta, ten, ten sekret który właśnie zostaje rozwikłany i kiedy filmy Szamelana działają dobrze to ten sekret rzeczywiście ma sens i ten sekret jest fajny i widz mógł się domyślać o co chodzi kiedy filmy Szamelana nie działają to ten sekret jest bezsensowny, dziwny i właściwie nie wiadomo dlaczego
1: dobra i w sumie na tym etapie możemy jeszcze powiedzieć że w tym odcinku podcastu prawdopodobnie będą spoilery do różnych jego filmów
0: o tak, na, na pewno bo, bo co do niektórych, co do niektórych albo ja albo Bartek mamy bardzo dużą kosę w przypadku w większości z nich możemy próbować nie, nie mówić zbyt dużo, ale są filmy, które po prostu mnie denerwują, są filmy, które denerwują Bartka i w, w tych przypadkach na pewno będziemy musieli powiedzieć coś, co już będzie spoilerem. Co jest problemem akurat w tym przypadku? Akurat w przypadku twórczości Shyamalana jest problem, dlatego że te filmy, jak już powiedziałem, w bardzo dużej mierze jadą na tym plot twistie. Więc jeżeli ten plot twist się zespoiluje, no to trochę film przestaje mieć sens. Nie ale,
1: też, ale też nie czarujmy się, no to t- w większości filmów, o których będziemy mówić mają już przynajmniej kilka albo nawet kilkanaście lat, więc jak ktoś ich nie zdążył oglądać, a my będziemy mieć Rage'a i będziemy chcieli coś o nich mm-hmm. powiedzieć, to raczej my ich osobiście nie będziemy polecać.
0: Tak, tak. To, to jest um, dobry kawiec do dodania do, do w tym konkretnym momencie. E, czasami na tym podcaście próbujemy pokrywać nowy grunt, próbujemy rozważać rzeczy, które są bardzo e, modne w danym momencie i topikowe. To nie jest jeden z tych przypadków. W tym momencie robimy coś, co już zrobiła cała masa osób przed nami. Prawdopodobnie dużo lepiej niż my. E, my tylko i wyłącznie się chcemy tutaj pobawić. Chcemy po prostu porozmawiać o czymś, co było dla nas interesujące i filmach, które w jakiś sposób na nas wpłynęły i, i mieć dyskusję na ten temat. To to w żaden sposób nie jest topikowe. Te filmy mają już swoje lata i ich ich świetność minęła. Powinniście byli już je zobaczyć albo przynajmniej widzieć memy związane z tymi filmami.
1: No ale to nie odbiera im według mnie, Szamalanowi akurat dużo można zarzucić, ale nie oryginalność i pomysły przynajmniej niektóre.
0: Nie brak oryginalności. Zdecydowanie tego nie można mu, mu zarzucić. Czasami ta oryginalność jest mocno odjechana, jak na przykład w przypadku Happening, do którego dojdziemy. Czasami ta oryginalność tak już, no, przechodzi na drugą stronę, ale na pewno ona tam jest, to prawda.
1: Dobra, no i jak wspomnieliśmy, no to był ten szósty zmysł. Wielki hit. Film naprawdę... No, ciężko mi, mu powiedzieć, że to jest, ciężko mi jest powiedzieć, że to jest zły film, bo to nie jest zły film. Ten film się przyjemnie ogląda ale według mnie on się bardzo źle starzeje i przy kolejnych seansach już nie chwyci tak nikogo. Mm-hmm. Ty, ty mówisz, że oglądałeś go więcej razy ja i oglądam razy... trzyma w napięciu.
0: U mnie, u mnie trzyma w napięciu. Znaczy nie, to nie jest to, że on nie trzyma w napięciu, bo to, ten film jest, jest thrillerem. On ma to do siebie, że on działa na zasadzie pewnych sekretów, które są e, widzowi sugerowane i które są interesujące dla widza i który ten, ten widz musi połączyć. E, I z tego punktu widzenia, no, no tak, to jest trochę tak jak z czytaniem e, e, książki o Sherlocku Holmesie po raz dziesiątym. No, no, jeżeli cała książka polega na tym, że Sherlock Holmes w jakiś nadzwyczaj genialny sposób rozwiązuje zbrodnie, no to jeżeli już znasz rozwiązanie dla tej zbrodni, to nie będzie aż takie interesujące, prawda? To, tak samo jest z filmami Shyamalanek. Jak już znasz rozwiązanie zagadki, to to nie jest aż takie interesujące, ale wciąż uważam, że ten film jest bardzo dobrym jako, jako protoplasta pewnych um, elementów stylu, które Shyamalan później będzie powielał i nad którymi później będzie pracował i które później będzie rozwijał. Tutaj po raz pierwszy widać tą bardzo charakterystyczną dla Shyamalana atmosferę. Atmosfera tego filmu jest bardzo ciekawa. Bruce Willis w, w, w roli głównej jakby jego jego gra aktorska i jego sytuacje, sceny, w których on się pojawiają zawsze mają jakiś taki rodzaj intrygującego napięcia. Coś po prostu tam nie do końca gra. I to widać nawet jeżeli już znasz rozwiązanie tego filmu i wiesz o co chodzi, to to i tak ta, ta, ta gra wciąż jest dla ciebie ciekawa. Wciąż widać, że Shyamalan rzeczywiście wyreżyserował to w dobry sposób, żeby utrzymać właśnie taką atmosferę tego filmu.
1: Znaczy mi się wydaje, że coś, co potem się będzie jeszcze powtarzać w większości jego filmów i czym on, mam wrażenie, bardzo dobrze się się czuje, to są kadry, jakimi operuje i sposób, w jaki przedstawia historię. One są mocno niepokojące.
0: Tak, tak. To, To właśnie miałem powiedzieć, że Shyamalan jest naprawdę fantastyczny, jeśli chodzi o budowanie niepokoju. Tak. I
1: właśnie obraz, jakim się posługuje, te symbole, jakich używa w jego filmach, Właśnie często są to na przykład dzieci. W w sporej ilości jego filmów mamy bardzo niepokojące sceny z udziałem dzieci. I one są wszystkie tak samo przerażające. Z różnych powodów. Jego dziwny strach przed wodą.
0: Jego dziwny strach przed wodą jest jest interesującym punktem tej rozmowy. Ja nie do końca wiem z czego to wynika. Ale rzeczywiście, Shyamalan ma jakiś taki dziwny strach przed wodą.
1: Ja też nie mam pojęcia, ale praktycznie w większości jego filmów woda to jest naprawdę odstraszająca rzecz. Boisz się wody, jak oglądasz
0: filmy Shyamalan. Poza, poza, ironically, kobietą w Błękitnej wodzie, gdzie woda jest dobrą rzeczą i ziemia jest złą rzeczą. Nie? Może, sam się,
1: może sam się zreflektował, że może. tak. A może.
0: A może w pewien meta sposób uważał, że to jest twist nad jego twórczością? Może sam zdał sobie sprawę z tego, że ta woda jest zawsze problemem w jego filmach, więc chciał zrobić film, gdzie woda jest rozwiązaniem.
1: A, a w sumie biorąc pod uwagę, jakim filmem jest kobieta w błękitnej wodzie, ile tam jest meta elementów, to jest. To, 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 no to tak. jest ciekawe spostrzeżenie.
0: Na pewno do tego dojdziemy, ale, ale um, Kobieta w Błękitnej Wodzie jest trochę breaking pointem. To jest, to jest punkt, w którym, w którym kończą się dobre filmy szamelana, zaczynają się. No, kończą się średnie filmy szamelana, zaczynają się gnioty. E, I ja się poważnie zastanawiam, czy to nie jest związane z tym, że szamelan po prostu zaczął za bardzo um, bawić się swoim własnym stylem dla samej zabawy swoim własnym stylem.
1: Ale do tego dojdziemy. Tak, no ale jak już jesteśmy przy strachu przed wodą, no to drugim filmem Szamalana, który był wydaje mi się też relatywnym sukcesem. Ja go uwielbiam.
0: I... Ja, ja, sukcesem, tak, tak. Ja uwielbiam Niezniszczalnego. Jest fantastyczny film.
1: No to ja chcę posłuchać więcej, bo mnie ja aż tak nie to jest, to jest Takie,
0: jeden, uważam, to, no. to jest jeden z moich ulubionych filmów o superbohaterach. Dlatego, że że ten ten super bohater w tym filmie niezniszczalny, nie nie widzimy tak naprawdę bardzo wiele takich nadzwyczaj wypełnionych akcją scen, gdzie Bruce Willis również tutaj w roli głównej, nie pamiętam imienia tego głównego bohatera już, ale nie nie widzimy tutaj wielu scen, w których on ratuje ludzi, nie widzimy... jakby tej tej jego pełnej akcji na parzanki. Widzimy jakby tylko i wyłącznie te te, te sceny, w których on jakby reflektuje się nad tą swoją mocą i rozważa, czy on rzeczywiście ma tą moc, jak ją wykorzystać. W ogóle dochodzi do do świadomości, że że on on ma tą moc. I ten film prezentuje ten, ten przełom, gdzie ten zwykły człowiek staje się bohaterem, nie jako przełom fizyczny, gdzie po prostu jest zdobyta moc od tak, tylko jako przełom mentalny jako przełom emocjonalny. On musi pogodzić się z faktem i musi przyjąć tą rolę, żeby rzeczywiście móc być tym bohaterem. To jest fenomenalne w tym filmie.
1: To znaczy tak, no, sama droga bohatera i to, to, tego poznawania siebie, takiego powolnego przyswajania w ogóle do świadomości, jaka rola została mu dana w świecie, jest, jest fajna. I to jest w tym filmie zdecydowanie plus. W ogóle, też relacja z tym synem, któremu się marzy, to żeby jego ojciec był super bohaterem. Super bohaterem,
0: tak, tak.
1: Yy, I no, moment w kuchni. To, to, to jest zdecydowanie highlight tego filmu, gdzie gdzie on no, tak naprawdę, główny bohater w pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego, że on nie chciałby być super bohaterem. Yy, że, że nim nie jest, że to są jego te, tylko wyobraźnie.
0: Mrzonki. Tak,
1: mrzonki, że to jest wszystko jakiś dziwny zbieg okoliczności. No co i wszystkie jego poprzednie działania prowadzą do tak naprawdę bardzo dramatycznej sytuacji w rodzinie, gdzie jego własny syn w pewnym momencie, żeby sprawdzić to, czy on jest super bohaterem, zaczyna celować do niego z broni. No. I to trzeba przyznać, jak na rok podejrzewany 2000-2001 w świecie. Yy, komiksowym i filmów o superbohaterach było mega oryginalnym podejściem. I czymś, co jest tak naprawdę do tej pory niespotykane, bo, no nie wiem, w tym momencie nawet jak masz filmy superbohaterskie, no to raczej nie poruszają tego typu tematów.
0: Właśnie o tym mówię, dlatego, że jako, jako studium charakteru, jako studium osoby, to jest bardzo fajny film i on, on mimo to wpisuje się dalej w tą, w tą żanrę superbohaterów, ale robi to w sposób, który, który film robią bardzo rzadko
1: ale mimo wszystko brakło mi tam jakiegoś jakiegoś małego kroczku między superbohaterami a tym takim całkowicie normalnym życiem.
0: Ale właśnie to mi się najbardziej podoba w tym filmie, że tam nie ma tego tego kroczku. przełom, przełom tego bohatera jest ewidentny, kiedy on rzeczywiście staje się tym bohaterem, ale tam, tam ta, ta granica między, między postacią Bruce'a Willisa, normalnym, zwykłym człowiekiem, a postacią Bruce'a Willisa, e, niezniszczalnym, superbohaterem, jest bardzo, bardzo cienka. I to mi się podoba w tym filmie. No bo,
1: znaczy, nie no, to mówię ci, ten element mi też się podoba, ale brakło mi na przykład. O, jak na sam koniec on ratuje tą rodzinę. Tak. Jest scena, w której on się dowiaduje, że ktoś tam uprowadził całą rodzinę i trzyma, przetrzymuje ich w mieszkaniu dzieci, kobietę i brakło mi tam jakiegoś takiego faktycznie, faktycznie super bohaterskiej
0: akcji. No widzisz, chyba tutaj musimy się zgodzić, żeby się nie zgodzić dlatego, że, że to, to co ty uważasz za słabość tego filmu, ja uważam, za jego największą siłę
1: Czyli że to, że on jest cały czas taki...
0: Tak, że on jest cały czas tą, tą, tym samym człowiekiem tak naprawdę, tylko dochodzi do pewnego przełomu i że ten film cały czas jest powolny, jest, jest e, bardzo e, nastawiony na, na sytuację emocjonalną, in, intelektualną tej postaci, a nie na faktyczną akcję, nie na, nie na faktyczne czynności, których ten, ten superbohater podejmuje.
1: Nie no dobra, on, tam nie musi być jakiejś super akcji, ale... <śmiech> Wiesz, on, to jest po prostu według mnie kiepsko wyreżyserowane. W tym momencie akurat, jak on ma talent do wielu scen, to chodzi, ci, tam jest... chodzi
0: ci o tą samą ostateczną scenę akcji, no to z tym mogę się zgodzić, że, że no Shyamalan nie jest dobry w kręceniu scen akcji, to jest prawda. Ale właśnie nie zgodzę się z nim, bo
1: przejdziemy potem do jego chyba jednego z najgorszych filmów, czyli Ostatni Władca Wiatru i tam nie ma absolutnie nic, ale sceny akcji są fajne.
0: O... Ten cały film się...
1: Ale to przynajmniej mm. wygląda efektywnie.
0: Um. No nie wiem. Z tego, co, co mi wiadomo, właśnie zarzuty na, na, na temat e, ostatniego władcy Wiatru są takie, że to właśnie te sceny akcji. Jeżeli porównasz te, te sceny akcji do tego, jak te sceny akcji wyglądały w e, serialu animowanym w kreskówce Avatar The Last Airbender, bardzo mocno kuleją.
1: No to nie wiem. Może, może jeśli chodzi o kreskówkę, ale jeśli chodzi o sam poziom. W sensie tam... Choreografia jest całkiem przyjemna i to się ogląda nawet inaczej. Tego się nie ogląda dobrze, bo ten cały film się jest absolutnie obdarty z jakichkolwiek emocji. Ale jak widzisz dwie osoby, które się naparzają, to to wygląda ok. I brakło mi tego w niezniszczalnym. że, Że tam sam koniec, kiedy mogłoby być troszeczkę szybciej się te rzeczy rozegrać, ta scena jak on wpada do basenu Albo oczywiście w niezniszczalnym też, największym wrogiem, kryptonitem głównego bohatera jest woda. Woda Woda jest zła. Więc wpadnę na końcu do basenu i widzisz, jak on się topi tak całkiem bezceremonialnie. I okej, ja to rozumiem, to mogłoby być fajne. Ale mnie to nie kupuje.
0: Mnie to to kupuje, dlatego że to też wskazuje na słabość superbohatera. On musi mieć jakiś swój kryptonit. Przecież jest niezniszczalnym człowiekiem. To to, co będzie go blokować? Woda oczywiście, bo skoro jest niezniszczalny, to będzie topił się, bo jest ciężki. To to jest oczywiste. To, to To jest genialne w swojej prostocie, Bartku. Ja
1: rozumiem geniusz. Po prostu nie podobało mi się, jak pokazali tę scenę. Według mnie mógłby, mogliby ją pokazać dużo, dużo lepiej. Okej. Okay, Chodzi o samą tą końcówkę, ale to myślę, nie ma się co rozwodzić nad tym. I więc to już jest drugi film Szamalana, który jest naprawdę dobry i warto oglądać. Tak, to ten film na pewno warto oglądać. Czy ty lubisz Znaki? Czy ty lubisz kolejny film? Ja
0: lubię Znaki. Ja bardzo lubię Znaki za atmosferę tego filmu głównie. Ja wiem, że ten film jest głupi. Ja ja zupełnie zdaję sobie sprawę z tego, że że, wiele rzeczy w tym filmie absolutnie nie ma sensu, jak na przykład dlaczego kosmici nie są w stanie przejść przez zabite deskami drzwi. Nie rozumiem tego do tej pory. Kończąc oczywiście na na jakiejś takiej dziwnej przepowiedni, która którą żona głównego bohatera wypowiada kiedy jest przygwożdżona samochodem do drzewa i ta przepowiednia w jakiś sposób mówi głównemu bohaterowi pastorowi jak poradzić sobie z problemem kosmitów ten film jest głupi, ten film jest naprawdę głupi, ale mi się go dobrze ogląda
1: bo ten film się bardzo dobrze ogląda i według mnie jest ku temu dwa powody czyli para głównych bohaterów
0: ja myślę, że Aktorsko nie. właściwie. Ak- aktor? No. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie, bo ja myślę, że. że... Jak się nazywał um, aktor grający główną rolę w tym filmie? Już nie pamiętam.
1: O Jezu. To... Sprawdzałem to ostatnio.
0: Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson, tak. Mel Gibson jest, jest bardzo charakterystycznym aktorem. Um, I on generalnie rzecz biorąc, z czasami dobrym aktorem, czasami złym, jak, jak każdy aktor, który grał w bardzo dużej ilości filmów. Ale um, on, on dobrze gra z tym stylem szamelana i to prawda, że Shyamalan bardzo dobrze um, reżyseruje jego grę aktorską i bardzo dobrze jest w stanie mu powiedzieć, jak to zagrać. I to jest prawda, ale naprawdę wydaje mi się, że to nie jest zasługa Mela Gibsona, tylko to jest bardziej zasługa Shyamalana w tym przypadku.
1: No, myślisz... Tak, tak ja, myślę. Nie, nie tego... był, że taki pewien. Pragnę tak... ci przypomnieć, że Mel Gibson sam z siebie też jest reżyserem i też ma całkiem dużo talentu w tej kwestii.
0: Być może, ale tak naprawdę dużo mniej niż Mela Gibsona w filmie Znaki, ja pamiętam te dzieci, które były straszliwie drewniane, generalnie nie, nie miały zbyt wiele emocji, nie pokazywały po sobie bardzo dużo emocji, ale i tak pamiętam je dużo lepiej, dlatego że one bardzo dobrze grały w tym stanie niepokoju, który próbował wprowadzić Shyamalan. Dużo lepiej pamiętam te dzieci niż Mela Gibsona, więc... Naprawdę wydaje mi się, że to Shyamalan i to to, to jego użycie kadrów, tych tych bardzo długich ujęć, które wprowadzają świetnie stan niepokoju, jest tym, co sprawia, że ten film ma taką fajną atmosferę, a nie gra aktorska Mela Gibsona.
1: No, ale właśnie wiesz, głównie cały ten film opowiada tak naprawdę o przejściu Mela Gibsona i tego, co, co przeżył, jak stracił wiarę i o tym, jak tą wiarę próbuje odzyskać. I w całej tej głupocie to jest wątek, który najlepiej działa. I te dzieci, tak, one są drewniane i takie bez emocji, ale mam wrażenie, że to świetnie pasuje do, do całości. Cały ten film tak. jest trochę bez emocji i on ma taki być, że tam wszystko ma być takie wyprane, takie tak jakby wszystko straciło wiarę. O, to takie ładne będzie.
0: To bardzo, bardzo ciekawe określenie. Ciekawie jestem, czy szaman rzeczywiście w ten sposób do tego podszedł i, i próbował to zrobić w ten sposób, bo jeśli tak, to mu się udało, więc sukces.
1: No i wydaje mi się, że właśnie para głównych bohaterów, bo tam oprócz Mela Gibsona, jego młodszego brata gra Jack Queen Phoenix, tak?
0: Chyba tak. I... Joachim. Joachim? Ja
1: Joakim. Nie wiem, nigdy nie wiem, jak się czyta jego... A jego nazwisko? Wakim jo- jo- Phoenix. Wakim Phoenix? No nie mm. ja wiem, co, co słyszę, jakiś inny wywiad czy coś, to każdy mówi. Ostatnio,
0: inaczej. ostatnio słynny ze swojej roli e, jako Jokera.
1: Tak. I według mnie to właśnie oni ciągną ten film.
0: Mimo wszystko. Nie, nie, nie zgadzam się. Naprawdę wydaje mi się, że, że o, ile, o ile lubię Wakim'a Phoenixa i nawet lubię Mela Gibsona poza jego. Um, powiedzmy politycznymi opiniami jako aktora, czasami go jestem w stanie lubić, to naprawdę nie wydaje mi się, żeby żeby to oni ciągnęli ten film. Ale sam film, sam film bardzo fajny. Film o tym, że że na polu kukurydzianym dwójki farmerów Mela Gibsona, który jest byłym pastorem pojawiają się kręgi i to, to um, zwiastuje nadejście kosmitów i parę dni później rzeczywiście na Ziemi pojawiają się kosmici i wszystko jest jakby pokazane z perspektywy takiej właśnie drobnej rodziny farmerów na, na m, pograniczu Stanów Zjednoczonych, gdzie oni tam po prostu żyją w takiej kompletnej wiosce i jak oni sobie radzą z tym, z tym, z tym atakiem kosmitów i jak muszą jakby przeżyć całe to, to nadzwyczajne wydarzenie tych, tych, to pierwsze nadzwyczajne wydarzenie na, na świecie, gdzie pojawiają się kosmici. To jest mi się, bardzo fajny film.
1: Jego się bardzo dobrze ogląda, ale trzeba zaznaczyć, że ilość idiotyzmów w fabule tak. jest naprawdę ogromna. Trzeba ten... jak, ktoś, tak, jak ktoś nie jest na to odporny, no to raczej tam. Tak. Wracam...
0: Tego, filmu, tego filmu się nie analizuje. Ten film się ogląda i po prostu się go czuje. Jeżeli czujesz ten film, to jest ok. Jeżeli zaczynasz myśleć nad tym filmem, to gdzieś już popełniłeś błąd.
1: Oczywiście najmłodsze dziecko w filmie ma... Obsesję na punkcie picia wody i wydaje się, że wszy, cała woda jest brudna, więc w całym domu są szklanki z brudną wodą. Tak, to I jest bardzo istotne to jest bardzo, istotne.
0: to jest bardzo istotne, bo to jest oczywiście rozwiązanie problemu, To też jest fantastyczne. Okej, okay, nie, musimy się tutaj zatrzymać na chwilę, żeby zrobić mały spoiler. Powiedz mi, Bartku, jak to jest, że kosmici e, uznali stosowne odwiedzić <śmiech>, gdzie, kosmici, których... Spoiler, ale to trzeba powiedzieć, których jedyną słabością jest woda, woda ich dosłownie zabija... Woda ich zabija. Dlaczego kosmici uznali za stosowne atakować ziemię, która jest zrobiona z 90% z wody? To brzmi jak absolutny taktyczny niewypał. Why? Ale
1: w tym tym filmie jest jeszcze jedna lepsza rzecz, bo na pewnym etapie tego filmu (laughs) pada stwierdzenie, że oni nie użyją broni jądrowej ani swojej technologii, bo mogliby w ten sposób zanieczyścić tą planetę. Więc ta woda im jest ewidentnie potrzebna. Ta
0: woda jest im ewidentnie potrzebna, przy czym ona jest dla nich zabójcza, więc... Czemu? Um... Ej,
1: może oni potrafią przerabiać wodę na coś. Tak jak tak. wiesz, dla nas energia atomowa jest zabójcza, ale robimy z niej prąd, który jest przydatny.
0: Tak, może, może oni chcieli po prostu zmienić ziemię w jedną wielką baterię. Po prostu okazało się, że dwiema najbardziej zabójczymi dla rzeczy, rzeczami dla, dla tych kosmitów są drewno i woda dwa naj, najczęściej występujące surowce na naszej planecie.
1: Ech, tak, to jest... I w ogóle tam ktoś oblał jednego z nich wodą i oni wszyscy stwierdzili, dobra, to, to, to my spadamy. Nie? To my tak. nie mamy żadnych zbroi, nic. Nasza tak, technologia... Tak, to tak. Go, przynieść, Ale
0: Kosmici to nie jest, to nie jest jak, jak wojna światów, gdzie kosmici przelatują na, na Ziemię i zostają pokonani. Nie, nie. Kosmici, tutaj paru kosmitów umiera po kontakcie z wodą i oni sobie odlatują.
1: I może kiedyś wrócę. Może
0: kiedyś wrócę. Na filmie, którego Shyamalan do tej pory nie nakręcił i miejmy nadzieję, że nikt nie nakręci. No, Znaki. Biorąc, dwa. Pod
1: uwagę, biorąc pod uwagę. Nie, nie, nie. Biorąc pod uwagę to, jak on ostatnio robi filmy, to po prostu zrobi jakiś film i na samym końcu tego filmu się okaże, że to jest tą samą uniwersum.
0: O mój Boże. Shared, shared Shyamalan Universe. O! Oh, extended Extended Shyamalan verse może ten After Earth dzieje się w tym samym miejscu. To akurat mogłoby mieć sens w sumie, bo kosmici w After Earth również nie mają wiele sensu, więc...
1: Dobra. Ale ja też lubię oglądać znaki, także... W tym przypadku werdykt
0: werdykt zdecydowanie pozytywny. Dobry do oglądania film.
1: I ostatni, kolejny film, który będziemy omawiać, ja też bardzo lubię.
0: Osadę? Osadę? Czy, osadę? Czy ty osadę? osadę Ja uwielbiam osadę też. Ja uważam, że, że to jest dobry film. Um, e, mam do niego podobne odczucie, co ty do szóstego zmysłu. W tym sensie, że jak już oglądnę ten film raz, to próbowałem go oglądać później parokrotnie, ale on nie, nie oglądało mi się go już aż tak dobrze. Um, bo, bo osada. Osada jest, jest bardzo fajnym filmem, ale on te, ona też jakby jedzie na, na tym, tym plot twiste. I ten plot twist, jak już się pojawia na końcu, to To właściwie nie wiesz, co ze sobą zrobić, bo to to rozwiązuje cały ten problem i właściwie nie wiadomo co dalej. Ale okej, Osada jest ciekawa z jednego punktu widzenia. Tu nie jest jeden plot twist, tu są dwa plot twisty w tym filmie. Dobra, to może
1: najpierw powiedzmy o czym jest w ogóle ten film. Osada to jest film o jakiejś małej wiosce, która osiedliła się gdzieś na jakiejś polanie, otoczona jest cała lasem. I wszyscy mieszkańcy głęboko wierzą w to, że nie mogą opuszczać tej wioski i wchodzić do lasu, bo tam żyją istoty i te istoty są, mają jakiś pakt z tymi istotami, że nie będą się nawzajem zabijać. Ale jak złamią ten pakt i wejdą do lasu, to istoty przyjdą po to, żeby, żeby ich no, wymordować tą wioskę i zabrać co swoje, czy, czy co tam te istoty chcą. Fakt polega na tym, że mają im składać ofiary i będą sobie wszyscy żyli w zgodzie. I jest jeszcze jedna rzecz, że czerwony kolor jest absolutnie zakazany, bo przyciąga te istoty. No i dochodzi do, w pewnym momencie filmu dochodzi do wypadku. Jeden z bohaterów zostaje ranny. I lekarstwo jest tylko w miastach za tym lasem, ale miasta są złe i las jest zły. I ktoś... Część osób chce tam pójść do miast, żeby przynieść to lekarstwo, ale starczyzna się nie zgadza.
0: W ostateczności główna bohaterka tego filmu podejmuje decyzję, żeby rzeczywiście udać się do lasu, przebyć, która swoją drogą jest niewidoma. To, to, to jest ciekawe, że ona jest niewidomą dziewczyną, która uznaje za przejść przez las w pojedynkę i dostać się do miasta i zdobyć to, to lekarstwo dla swojego narzeczonego, zdaje się, um, który został mocno ranny i, i w ten sposób próbuje uratować mu mu życie. Um... Ten ten film, on właściwie tak samo jak jak pozostałe filmy, jak znaki, ma to do siebie, że potrafi dobrze zbudować atmosferę i dobrze zbudować niepokój tego miejsca. Te te potwory, które czasami, te, te istoty z lasu, które czasami są pokazane, one rzeczywiście jakby rozumiesz, dlaczego ci ci wieśniacy są przekonani o zagrożeniu, które e, istnieje poza tą wioską i to, to jest jakby bardzo dobrze zrobione, bo widzisz to trochę ich oczami i rozumiesz, dlaczego e, jest utrzymany ten, ten, ten poziom strachu. E, ale z drugiej strony, jak, jak już to wszystko jest rozwiązane, jak już pojawiają się te, te dwa sekrety, o których tutaj mówiłem, czy mam powiedzieć, co to są to za dwa sekrety, Bartku? Myślę, że może śmiał
1: powiedzieć. Ostrzegliśmy przed spoilerami. Tak,
0: ostrzegliśmy, tak. Pierwszym sekretem jest to, że nie ma żadnych potworów. Czego być może można się bardzo łatwo domyślić. Potwory są ściemą, są łudą. Starszyzna wioski, jak trzeba, to przebiera się za potwory i straszy miejscowych, że u straszne potwory wracać do domu, bo potwory atakują. I cały, ten, cały ten, ten system został zrobiony tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie zbudować taką odosobnioną enklawę, trochę jak jak mormonów, gdzie ci ludzie nie będą podatni na, na, na skazę spoza tej wioski i będą w stanie się rozwijać w, w, w jakiś tam sensowny sposób. To był pewien eksperyment społeczny i, i dlatego też ten kolor czerwony jest zakazany, dlatego że czerwony jest kolorem krwi. Więc ludzie nie mogą się ranić, nie mogą sobie robić krzywdy nawzajem, tylko co najmniej przez przypadek, a nawet jak się przez przypadek stanie krzywda, to, to muszą bardzo szybko um, to, jakieś remedium na to znaleźć. Dlatego, że jeżeli tylko jest czerwony kolor w wiosce, no to potwory przyjdą.
1: A to wszystko zostało sprowokowane
0: drugim plot twistem w tym filmie? Drugi plot twist w tym filmie jest taki, że... Tak naprawdę, mimo tego, co na początku to to jest wioska, która wygląda tak, jakby była na przełomie wieku. Wygląda jakby była po prostu na początku XX wieku. Po prostu ludzie noszą bardzo staromodne ubrania, wykorzystują starą technologię i tak dalej. I myślisz sobie, o, okej, to jest film, który odbywa się gdzieś tak, nie wiem, 1918 rok. Nie, ten film... Klasyczny kostiumowy film. Klasyczny kostiumowy film. Nie, nie, nie. Ten film odbywa się w nowoczesnych czasach w dzisiejszych czasach, bo na końcu ta dziewczyna przebija się przez ten las i zostaje zatrzymana przez samochód z nowocześnie ubraną policją i okazuje się, że to wszystko odbywa się na terenie na rezerwatu natury, rezerwatu przyrody. To jest drugi plot twist w tym filmie.
1: Tak, a wszystko zostało stworzone tylko dlatego, że ta, ta społeczność najstarsza przeżyła jakieś traumatyczne rzeczy w zewnętrznym świecie. Komuś zabili siostrę, ktoś stracił żonę, dzieci. Więc razem stwierdzili, że dobra, my idziemy mieszkać do lasu i tam założymy nową społeczność. Mhm. Wolną od tego, całego, od tego całego brutalnego zewnętrznego świata.
0: Mhm. Ja powiem no. tak, czyli... Jeśli chodzi o, o atmosferę, którą ten film buduje i oglądanie go od tak jako fajnego filmu, to spoko, to, to jest okej okay film, tylko problem jest taki, że, że to już widać pewien problem, w który Shyamalan zaczyna się babrać, On w tym momencie, na tym etapie jego twórczości, jemu zaczyna się wydawać, że jego filmy mówią dużo więcej niż mówią w rzeczywistości. I to jest duży problem, dlatego że, że cały ten eksperyment społeczny, on tak naprawdę nie służy absolutnie niczemu. Ja właściwie do tej pory nie wiem, co on tak naprawdę chciał zasugerować tym filmem, że, że co, że, że to jest złe, że się próbuje ludzi w ten sposób, czy że to jest dobre, czy że to jest to, tak powinno wyglądać życie, czy że tak nie powinno wyglądać życie, czy że życie w ten sposób oszukujący ludzi będzie, będzie tworzyło swoje własne problemy. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jaką ten film ma prób- próbuje przekazać wiadomość. Nie mam zielonego pojęcia.
1: No a mi się wydaje, że on nie, nie próbuje przekazać żadnej wiadomości. Że to jest takie filmidło ja jestem do jestem
0: przekonany, że on... Widzisz, właśnie o to chodzi. Ja jestem przekonany, że on próbuje przekazać jakąś wiadomość. Ja po prostu, ja po prostu jej zupełnie nie rozumiem. Ja nie wiem, czy Shamelan sam rozumie, jaką tą, tą wiadomość nie film próbuje przekazać. Ale tu
1: się możemy zgodzić, że to jest takie filmidło do oglądnięcia i to się bardzo przyjemnie ogląda. Poznajesz ten plot twist,
0: a... po czym poznajesz drugi plot tak. twist no i
1: potem możesz go odstawić na półkę i go nigdy więcej nie oglądać ale jeżeli chodzi o odlot Shyamalana, no to przejdziemy do następnego filmu, bo kobieta w błękitnej wodzie to jest zdecydowanie film większy niż życie większy niż cokolwiek
0: to jest większy niż cokolwiek zdecydowanie, dlatego że Shyamalan próbuje zrobić swoje własne epickie fantazy i są elementy które mu wychodzą Są elementy, które są ciekawe w tym wszystkim, ale generalnie rzecz biorąc to mu to koszmarnie nie wychodzi. Tak,
1: to jest bardzo zły film. Zły film. Dobra, to zacznijmy od tego, o czym on w ogóle opowiada. Więc jest jakiś dozorca w jakimś dziwnym hotelu znaczy w jakimś bloku, mm-hmm. no zajmuje się mieszkań- mieszkańcami.
0: Okay. No. Powiedzmy tak, trochę, trochę jak w osadzie, jest tutaj jakaś, jakaś zamknięta społeczność. To jest generalnie rzecz biorąc pewien, pewien syndrom szamelana. On bardzo lubi robić film o jakiejś zamkniętej, odosobnionej społeczności. To, to było widać w szóstym zmyśle, gdzie wszystko odbywało się na przestrzeni jednej posesji. To był jeden dom, w którym odbywała się cała akcja. To widać w niezniszczalnym, bo to była mia- małomiasteczkowa Ameryka, czyli takie przedmieścia miejskie Ameryki, e, po prostu... Urban America w Znakach to jest jedna rodzina, środowisko to jest farmerskie. W Osadzie to jest jedna zamknięta osada w Parku Narodowym. W Kobiety w Młynkitej Wodzie to jest po prostu jeden kompleks budynkowy. To jest jakby, jakby nie dzielnica, tylko jakiego ja słowa szukam? Osiedle. Osiedle, tak, osiedle. To jest osiedle mieszkaniowe, gdzie gdzie jest po prostu parę budynków, jest małe, zamknięte community sąsiadów, którzy żyją ze sobą nawzajem, znają się ze sobą nawzajem, często rozmawiają ze sobą nawzajem i żyją w w takiej ścieśnionej społeczności. Tak, no
1: i tam głównym bohaterem jest właśnie dozorca, który zajmuje się naprawami jakimiś drobnymi na tym tym terenie. Przyjmuje nowe osoby, pokazuje im mieszkania, jak są jakieś problemy, to je generalnie rozwiązu- rozwiązuje. No i zauważa, że w nocami w basenie ktoś pływa i któregoś wieczoru nakrywa młodą kobietę, która jest w tym basenie. Wyławia ją? Mniejsze z tym. W każdym razie w jakimś momencie ta kobieta trafia do, do niego do, do mieszkania i on się zaczyna nią opiekować.
0: dlatego, że ona jest pozbawiona jakichkolwiek identyfikatorów. Nie ma żadnego ID, nie nie ma prawa jazdy, nie ma nic i i, nie za bardzo potrafi mówić. Nie, Nie za bardzo potrafi mówić po angielsku, więc on po prostu nie wie, co z nią zrobić, więc się nią opiekuje przez pewien czas.
1: Tak, i w tym momencie zaczyna się fabuła, ale fabuła tego filmu, rzeczy, które się tam dzieją, wątki, które wynikają absolutnie z niczego, są tak durne. Ten
0: film... Ten film bardzo szybko zmienia się w gigantyczny trainrek, dlatego, że, że od tej kobiety, która jest, jest w wodzie, nagle zostaje zbudowana jakaś, jakaś epicka historia o jakichś starożytnych bestiach, które walczą ze sobą nawzajem, o jakichś dobrych duchach i złych duchach. Nagle okazuje się, że wszyscy ci e, mieszkańcy tego jednego osiedla są jakoś z tym związani i każdy z nich ma rolę do odegrania, każdy z nich jest jakby jakimś elementem starożytnej przypowieści, i oni, oni wszyscy jakby są, są jakoś nadzwyczajnie magiczni mają do spełnienia jakieś role i, i każdy z nich jest, jest jakimś super bohaterem w tej historii to jest naprawdę dziwny film
1: tak, ale zacznijmy od tego że on w ogóle, ten główny bohater nie miałby pojęcia co się dzieje, gdyby akurat w tym osiedlu nie mieszkała jakaś starsza pani która zna tą legendę I to to jest starsza pani Hinka i oczywiście nie mówi po angielsku, więc wszystko musi tłumaczyć jej córka. Nie wiem czy miało być elementem komicznym, bo tak to trochę wygląda jakby niektóre te sceny miały być śmieszne. To nie jest.
0: To jest trochę element komiczny, to jest charakterystyczna komedia Szamelana, ale to jest bardziej kwestia pewnej egzotyzacji, bo to jest, wiesz, to jest, to jest starożytna legenda nie stąd, to jest starożytna legenda z Chin, uuu, bójcie się, to jest stara legenda ze wschodu. I
1: oczywiście ta pani jest bardzo zła i obrażona na, na naszego głównego bohatera, i dopóki nie zobaczy w nim dziecka, to mu nie opowie całej tej historii. Więc jest scena, w której on siedzi tak na kanapie, tak trochę niezdarnie, kupuje się głupio śmiać, jakby zachowywał się jak pięciolatek, je ciastka, pije mleko i kładzie się spać.
0: To fantastyczna scena! To jest fantastyczna scena! Ja chcę wiedzieć, jakim cudem e, Shyamalan to, to sprzedał e, ludziom, ludziom którzy, którzy to kręcili. Po prostu, jakie on musiał dawać wskazówki tym ludziom, żeby oni to zagrali. To jest nadzwyczajne i że oni rzeczywiście to zagrali. Nikt nie zakwestionował tego. Nikt nie powiedział mu, ej, Szamelan! to jest głupi pomysł. To, to, to jest idiotyczne. A, Shyamalan, nie, nie. Spoko. Spoko, Steve. Wszystko będzie dobrze. Back. I w momencie, w momencie, kiedy
1: on już się dowiaduje o historię, no to na przykład jest motyw, w którym trzeba znaleźć tłumacza, który będzie tłumaczył z tego baśniowego języka jakieś przypowieści na, na współczesne, na to, co faktycznie ma się zdarzyć. Mm-hmm. Więc
0: jakiś. Mm-hmm. No. Tłumaczem jest, jest LatynoS, który odczytuje te rzeczy z e, wszystkiego rodzaju utensyliów domowych, takich jak e, pudełka po chrupkach albo jakiś jakiś kawałek gazety, który znalazł i po prostu z tego snuje im opowieść. Po prostu w pewnym momencie zaczyna się to oglądać, jakbyś jakbyś widział bandę kompletnych wariatów, którzy po prostu próbują próbują sobie budować jakąś fantastyczną rzeczywistość. Trochę, trochę, to jest, pamiętasz, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o tych złych filmach, jak wspomniałem o Majoidze? To jest bardzo (śmiech) podobne do tego, co się dzieje w Majoidze. To jest bardzo podobny poziom szaleństwa. Oglądasz to i zastanawiasz się, czy ci ludzie po prostu stracili kompletnie świadomość tego, co się dzieje wokół nich.
1: Tak, ale i tam wiecie, tam jest cała masa takich elementów. To, to że koleś czyta przyszłość, no, no wskazówki z pudełek od płatków, i to, to wiecie, to jest autentyczna scena, tak, to z dzieckiem, że on stoi przed szafką. Jest całe, cała szafka zapełniona płatkami śniadaniowymi, i on patrzy, wpatruje się w to jak w Biblię, i po prostu wyciąga stamtąd niesłychane historie.
0: Zaczyna to odczytywać, kłodem jest... Najś... Najlepsze w tym filmie jest to, że ten film traktuje się absolutnie poważnie. Tak, tam... tam... Nikt, nikt w żadnym punkcie nie kwestionuje tego, czy to, co robią jest sensowne. Nie, nie, nie. Oni wszyscy zupełnie absolutnie wierzą w to, że to ma sens. Tam ktoś to słyszy
1: pierwszy raz, słyszy historię. Na przykład ktoś do niego przychodzi i mówi, słuchaj, bo koleś od płatków powiedział nam, że ty jesteś lekarzem, i masz, twoje życie jest w tym momencie mega istotne, musisz z nami iść. I on nie zadaje żadnych pytań, po prostu całe życie siedział na fotelu, czytał książki, on wstaje z fotela, wychodzi z mieszkania i idzie z nimi, bo to jest teraz jego quest, On, on to musi zrobić. Zero pytań.
0: No, trochę się, trochę się to ogląda jak, jak, nie wiem, grę fallouta, gdzie po prostu postacie mają speech na 100%. I po prostu zdają każdy test rozmowy, bo... I po prostu każdy, do, do którego przychodzą, ej stary, chodź z nami, bo, bo latynos powiedział nam, że te bestie zaatakują wtedy, a wtedy. Okej, okay, spoko, idę. Tak, jednocześnie,
1: jednocześnie ten film próbuje być meta i tam jest jakiś... Komentarz jest postać, która się wprowadza na samym początku i on jest krytykiem filmowym. Pis- pisze recenzję mm-hmm. filmów i on dosłownie opowiada jakieś sztampy z filmów i co się dzieje w różnego rodzaju historiach tak. i jak on, to analizuje.
0: On w pewnym sensie zdaje sobie sprawę na meta poziomie, że znalazł się w horrorze, kiedy widzi potwora, który go atakuje i zaczyna opisywać sytuację, jak, przed, jak przeżywa ten atak, dlatego że dokładnie tak by to wyglądało w filmie. W tej samej scenie ginie zjedzony przez potwora.
1: Tak, ale on też ma, ale scena. On też ma elementy, które dosłownie wyciągnięte jeden do jeden, które on krytykuje w filmie, że się zdarzają
0: w filmie, są w tym filmie. Są w tym filmie, dokładnie, to jest najśmieszniejsze, że, że d- d- mam wrażenie i nie, nie wmówisz mi, że tak nie jest, że Shyamalan na tym etapie swojej twórczości po prostu został trochę zrugany przez krytyków i nie przyjął tego zbyt dobrze, przyjął to bardzo, bardzo źle i chciał dosłownie wprowadzić po prostu Strowmana swoich krytyków do filmów po to, żeby go zabić i po prostu nazwać im potem popełnił te wszystkie błędy. Jak można się domyślić, kobieta w błękitnej wodzie nie miała zbyt dobrej recepcji. Tak. Wśród krytyków. Tak,
1: swoją drogą to jest właśnie etap, na którym wchodzimy w, w, w drugą część filmów Szamalana. Bardzo złych filmów. Naprawdę bardzo, bardzo, złych, bardzo film. złych filmów.
0: Ja i kobieta w błękitnej wodzie. Jeszcze jestem w stanie oglądać ten film. Początek tego filmu. Ten film bardzo szybko po prostu goes off the rails. Ale początek tego filmu jest ok. Tak długo jak długo zostaje utrzymana pewna tajemnica na temat tego co się rzeczywiście dzieje i czy czy to wszystko zostanie potraktowane tak poważnie, czy czy będą... Bo na początku ta ta postać krytyka jakby swoją pozycją tam obiecuje Ci coś takiego, że, że właśnie będziesz sobie zadawał pytania. Czy to rzeczywiście dzieje się naprawdę, czy się ludzie po prostu kompletnie zwariowali. Że może ktoś w pewnym momencie zapyta, że okej, dobra, słuchajcie, to jest idiotyczne, powinniśmy to przemyśleć, powinniśmy zacząć zachowywać się jak normalni ludzie, ale gdzieś tak w połowie filmu zdajesz sobie sprawę, że nie. Nie. Krytyk właśnie został zjedzony przez potwora. To się dzieje naprawdę i nikt nie zadaje już więcej tych pytań.
1: Tak, ale mimo wszystko ten film się ogląda dobrze przy pewnych założeniach.
0: Mm-hmm. On jest I do. Pewnego powiem, momentu. On jest tak
1: głupi, że, że całkiem przyjemnie można go oglądać z przyjaciółmi przy piwku, przy popcornie. Ale no, to jest bardzo zły film.
0: To jest, to jest chyba najbliżej, kiedy Shyamalan kiedykolwiek dochodzi do filmu, który miałby być tak zły, że aż dobry. Po prostu The Disaster movie. Tak. Nie, nie przekracza tej granicy, ale jest prawie w tym miejscu. Jest
1: wystarczająco blisko. I dobra, następnego filmu ja nie widziałem. Słyszałem o nim o trochę. O mój Boże...
0: The Happening, zdarzenie. Um, jest cała masa memów z, z tego filmu, które powinny być, być oglądane. Generalnie rzecz biorąc, powiem tak, ja oglądałem ten film. E, ja nie wiem, o co mi chodzi. Ja, ja nie jestem w stanie Ci powiedzieć fabuły tego filmu, dlatego, że z tego, co rozumiem, ten, ten film na, na pewnym metapoziomie jest zrobiony w ten sposób właśnie, że masz się zastanawiać, co tak naprawdę się dzieje. Jest jakiś główny bohater, który jest nauczycielem i który... I w pewnym momencie dzieje się jakieś wydarzenie, które jest właśnie tutaj nazwane The Happening I nigdy nie jest do do końca powiedziane, czym jest ten happening, co tak naprawdę się dzieje Wiadomo, że jest to jakiś kryzys, jakiś rodzaj kataklizmu, jakiś rodzaj klęski I ludzie zaczynają panikować i się bardzo dziwnie zachowywać, ale nigdzie nie jest powiedziane, co się tak naprawdę dzieje wiadomo, że ten, że nauczyciel bierze swoją żonę do samochodu i wyjeżdża gdzieś, próbuje z nią uciec, ale nie wiadomo gdzie, dlaczego i i po co i to to wszystko jest zatopione w absolutnie fenomenalnych oczywiście w bardzo złym sensie fenomenalnych dialogach, ludzie po prostu rozmawiają tam na tym samym poziomie, co w, w dialogach w filmie Troll 2 to są tak niezrozumiałe dialogi Ci ludzie porozumiewają się obcym dialektem, a nie językiem angielskim. I ich wskazówki, które reżyser M. Night Shyamalan mówił im, żeby specjalnie zagrali, tak wypadają, że, że naprawdę się to po prostu dostaje się wyplaszu. Dostaje się po prostu... Jakby cię, jakby cię po prostu uderzył pociąg, to, to oglądasz. Masz takie wow! Dlaczego? Co? Ale, ale, ale że jak? I tak cały czas. Ale
1: to serio jest aż takie złe? To
0: jest aż takie złe. Takie... Aż, to jest aż takie na... złe. To jest aż takie złe. A to jest... Jeżeli chodzi o dialogi, to jest aż tak złe jak Troll 2. To nie jest aż tak złe jak Troll 2 tylko i wyłącznie dlatego, że to wciąż jest film M. i Shyamalana i on wciąż miał jakiś budżet, więc efekty praktyczne, um, nie, niektóre ujęcia kamery, po prostu um, aktorzy, którzy tam są kasowi, to, to są rzeczy, które próbują jakoś nadrobić jakość tego filmu. Więc on nigdy nie będzie tak zły jak Troll 2. Ale jeśli chodzi o samo wyreżyserowanie tego filmu i sam scenariusz tego filmu, to jest poziom Troll
1: O wow. Ale właśnie, to jest nawet ciekawa kwestia, bo dużo ludzi zadaje sobie pytanie, jak ktoś taki, kto wyreżyserował szósty zmysł, potem doszedł do momentu kobiety w błękitnej wodzie, czy zdarzenia, czy ostatniego władca wiatru. Że, Że jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś mu jeszcze daje robić filmy? Co ciekawe, ten reżyser mimo filmów, jakie
0: robi, raczej nie traci pieniędzy. On nie zarabia. Ale to, akurat jest, no. ale to akurat jest normalne, jeżeli już zbudujesz jakąś swoją reputację w Hollywood i zbudujesz jakiś, um, jakiś, jakiś rytm i zbudujesz pewną bazę finansową, to już później bardzo ciężko ci stracić pieniądze.
1: No, ale wiesz, mimo wszystko podejrzewam, że on i tak doszedł do tego momentu przy, przy jeszcze następnym filmie, ale dojdziemy do tego później. Ja będę chciał o tym chwilę... Pomówić, ale właśnie tak długo jak raczej ktoś nie traci pieniędzy, to studia mu będą dawać tworzyć takie potworki ja. jak to. Tak,
0: bo to jest, to jest po prostu straszliwie nepotyczne środowisko. Wiesz, łaski w Hollywood bardzo ciężko zyskać, trzeba je zyskać właściwie jakimś rodzaju łudu, szczęścia, koneksjami, albo zrobić jeden naprawdę fantastyczny film, ale z drugiej strony łaski w Hollywood straszliwie ciężko stracić. To jest trochę jak arystotelesowska cnota, jak już raz osiągniesz poziom bycia hollywoodzkim reżyserem, to już jesteś hollywoodzkim reżyserem i studia będą ci wynajdywać cokolwiek, żebyś rzeczywiście robił filmy, bo kiedyś zrobiłeś jeden dobry film, na pewno zrobisz to dobrze, a nawet jeżeli nie zrobisz tego dobrze, to wciąż są w stanie umieścić twoje nazwisko na filmie i ludzie cię rozpoznają, co automatycznie nabija marketing.
1: Czy na szczęście ta sytuacja się coraz bardziej zmienia? W tym momencie. Zobaczymy, jak będzie po kryzysie, bo w tym momencie Hollywood przeżywa straszliwy kryzys i wszystkie studia będą miały problemy finansowe na pewno.
0: A co mnie nadzwyczajnie cieszy. A ja, ja, moje, moje czarne serduszko. Mm. Więc najbliższe lata
1: pokażą nam na pewno wielkie zmiany, ale to pewnie kiedyś jeszcze. Sobie, Niech płoną. Pewnie sobie Niech kiedyś. Niech płoną struktury
0: powiem. kapitalistyczne. Tak.
1: Dobra, i następny film na naszej liście to jest Ostatni Władca Wiatru. I ja chyba jestem w stanie stwierdzić, że to jest najgorszy film... Szam- nie, dobra, to, to nie jest najgorszy film Shyamalana z wszystkich, jakie widziałem, ale jest to naprawdę bardzo zły film, głównie przez to, że najmniej w nim szamalana.
0: To jest interesujący punkt widzenia, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o te rzeczy, które Shyamalan dobrze robi, w tym filmie absolutnie ich nie widać. Bo ja mam wrażenie, że właśnie był serial wcześniej. Tak. To, to trzeba powiedzieć, że to y, Ostatni Władca Wiatru film na podstawie właściwie praktycznie 1 do 1 y, serialu animowanego y, Avatar The Last Airbender który ma nadzwyczaj aktywny fanbase, za niedługo ma chyba być rzeczywiście live action serial na, na Netflixie jeśli dobrze kojarzę y, to, to je... który ma być kontynuacją tego Czeka, Tak, jak, y, jak tam y,
1: film był zły to, to kontynuacja live action i Netflix to na pewno będzie dużo lepiej
0: Aha, ja, yeah, nie yeah, wiem, wiem. Nie, nie martw się, internet, internet też, też ma co, co, coś do powiedzenia Czy ty na ten temat, ale. G... Oczywiście. I to jest jeden z moich ulubionych to jest jeden z moich ulubionych anima.
1: No ja, ja nie widziałem, widziałem ten film. To zaraz o tym sobie możemy porozmawiać, bo to, to może być ciekawe. Naprawdę
0: warto.. Filmu nie warto <laughs> oglądać, ale serial ale jest absolutnie fantastyczny. Ta skółka jest, jest genialna. Um, na, na, naprawdę ją warto oglądać. Um, i myślę, że będziesz miał zupełnie inne doświadczenie zaglądania oglądania tej, tej kreskówki, co z oglądania tego filmu, ale e, generalnie rzecz biorąc, e, Ostatni Władca Wiatru film Szamelana jest chyba najbardziej znienawidzonym filmem Szamelana. właśnie dlatego, że e, Avatar The Laser Bender jest tak ukochaną serią przez całą masę ludzi, że kiedy Shyamalan go, go sknocił tak absolutnie, to ludzie byli na niego mocno wkurzeni.
1: Dobra, to ja mam pewną teorię na temat tego, dlaczego to tak wygląda i dlaczego ten film jest aż tak no, mi jest ciężko powiedzieć, że on jest faktycznie aż tak zły, on jest po prostu nijaki. W tym filmie nie ma absolutnie żadnego autorskiego sznytu. Mam wrażenie, że był ten serial, ktoś mu kazał zrobić tak jak w serialu, a on to próbował naśladować. I dlatego aż tak bardzo nie wyszło. Bo, ja się z tym zgadzam. Bo jeżeli on by robił jakąś własną autorską historię, to pewnie mógłby być, wyjść mu gniot, ale tam byłyby przynajmniej jakieś autorskie elementy, które mogłyby być lepsze, które mogłyby coś innego pokazywać. A w momencie, kiedy artysta, który robi specyficzne filmy i nie jest jakimś specjalnie uzdolnionym wyrobnikiem, tak, bo są, są reżyserzy, którzy są po prostu dobrymi wyrobnikami, jak jemu darzy jakiś koncept, to on go przeniesie na, na dzieło filmowe, nie rewelacyjnie, ale to będzie solidny film.
0: Ja na przykład uważam, że Nolan jest takim reżyserem. Ja ja nie widzę jakiegoś nadzwyczajnego sznycu autorskiego po Nolanie, ale ja uważam, że on po prostu robi dobrze technicznie zrobione filmy.
1: No, ale on też robi, wiesz, w miarę swoje oryginalne rzeczy, więc nie wiem, ja bym powiedział, że reżyser pierwszych Avengersów. Nazwisko mi teraz wyleciało z głowy. O
0: Boże, czekaj, to nie byli bracia nie, Russo, to prawda? To byli
1: bracia Russo. To był Widon? Tak. On robi takie właśnie solidne filmy albo JJ. Ab- ale
0: Widon, ale Widon. O, Abrams. Abrams. Abrams jest dobrym przykładem. No. Abrams jest dobrym przykładem. Bo Widon, chyba nie, nie jest aż takim dobrym przykładem, bo Widon jakby nie było jest, jest bożyszczem trochę nerdów wszelkiego rodzaju, bo Widon zrobił Fireflya. Więc Widon też potrafi robić autorskie bardzo dobre rzeczy.
1: O, okej, okay. ale, ale właśnie, J.J. Abrams to jest człowiek, któremu jak dasz markę, to on z niej zrobi solidny film. z wybitnego, ale coś, to co się przyjemnie ogląda.
0: No, no. Shyamalan nie jest takim autorem. Kompletnie nie jest. Przepraszam, Sh- Sh- Shyamalan do, do Awatara, do, do Ostatniego Władcy Wiatru, e, nigdy nie robił takiego filmu. Nigdy nie robił adaptacji. W żadnej. Po prostu nigdy nie próbował zaadaptować innego dzieła jako swojego filmu, i to widać. Ja naprawdę na, na pewnym poziomie wolałbym, gdyby Shyamalan próbował faktycznie zaadaptować Ostatniego Władcę Wiatru jako swój własny film. To byłby... nie miałoby nic wspólnego z Ostatnim Władcą Wiatru, z kreskówką, ale byłoby jego filmem. Może nawet byłby to bardzo zły film, który dobrze by się oglądało, a to, co dostaliśmy, to jest po prostu źle zrobiona adaptacja.
1: Tak, no ten film jest absolutnie wyprany z żadnych emocji. On wygląda. Yy, od nas nie wygląda ślicznie, bo tam brakuje nawet tych kadrów takich typowych dla szamalana. Ale on wygląda tak, jakby ktoś pozwolił grafikom od efektów specjalnych siąść i słuchajcie, bawcie się. Tu macie, macie zrobić ładną wodę, ładnie wyglądającą ziemię, ogień ma latać dookoła to ma być takie wymuskane i to jest absolutnie puste CGI. Tyle. W
0: tym filmie nie ma no, nic więcej. No. To jest, to jest taki zły awatar, ten, ten niebieski awatar, <grym> a nie awatar The Laser Bender. To jest wyjątkowo ironiczne.
1: Tak. Ale jakby Shyamalan tworzył taki autorski film, to myślisz, że jak wyglądałby twist w awatarze?
0: O, też bardzo interesująca, interesująca dyskusja. Hu. To jest bardzo ciekawy pomysł. Gdyby Shyamalan robił, robił, zrobił autorski film z awatara, to jak wyglądałby twist?
1: No bo wiesz... Ha! No myślę, że wiesz na pewnym etapie, w sensie, że avatar Gdyby by się nie obudził miał... na samym początku. Myślę, że to Gdybym byłby... miał strzelać... No.
0: Nie, nie. Myślę, że, że avatar obudziłby się na samym początku. Gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że twistem byłoby to, że Ang, ten, ten chłopiec, ten główny bohater, nie jest tak naprawdę awatarem. I że ktoś inny jest tak naprawdę awatarem. To byłby twist. Założyć, że jedna... W, wiesz, wiesz, co by się okazało? Że Soka, ten, ten chłopiec, który był pozbawiony mocy, ten, ten brat Katary, on byłby, byłby prawdziwym awatarem. Tak, i ca- to byłby plot twist. I cały film, szama- cały film Szamalana wyglądałby blocked. tak,
1: że ten, ten, ten główny chłopiec, który jest awatarem, siedziałby w tej... Yy, w jednej z tych wiosek wody i próbował opanować element wody, za cholery by nie mógł tego zrobić. Tam by się siedziały te wszystkie straszne elementy. Oczywiście, że siedziałby mhm. w wiosce wody, bo woda jest zła, więc...
0: Oczywiście. Oczywiście.
1: <grym> <grym> I... Myślę, że w, i wiesz, w pewnym momencie po prostu byłby atak i Soka by odnalazł w sobie wszystkie żywiały
0: No, to... to tak. I to byłby dużo lepszy nie film. Jestem w stanie w to uwierzyć. To byłby dużo lepszy film. Nie miałby absolutnie nic wspólnego z awatarem, ale to byłby dużo lepszy film.
1: Szamalanie nie zrób nam takiego awatara.
0: Zrób Awatara 2, gdzie okazuje się, że Soka jest prawdziwym awatarem. Ja to chcę zobaczyć. Widzisz, teraz ja to naprawdę chcę zobaczyć. Tylko po to, żeby się z tego pośmiać, ale tak, sure.
1: No, więc sami we dwóch szybciej wymyśliliśmy lepszą fabułę niż, e, niż to, co powstało. Niestety. Ale, plus jest taki, że następny film jest ostatnim filmem serii bardzo złych potworków Szamalana, Czyli After Earth w polskiej wersji 1000 lat po Ziemi. Ty nie lubisz tego filmu.
0: Ja nie lubię tego Czemu? filmu. Dlaczego tak nie lubisz tego um, filmu? Ja nie lubię tego filmu z paru powodów. Jednym, głównym jest taki, że to jest film, w którym są dwie postaci. W tym filmie są tak naprawdę tylko dwie postaci. Jest, jest chłopiec i Will Smith, jego ojciec. A to jest, to, to jest wszystko. No to jest dla mnie problem, dlatego że ja wiem, że cała dynamika tego filmu odbywa się trochę na, na poziomie konfliktu między tymi dwiema postaciami, ale tam jest trochę za mało przestrzeni na te, te klasyczne szamalanowe zagrywki, żeby to zrobić, um, żeby, żeby rzeczywiście pokazać to, to wszystko. Druga rzecz jest taka, że to jest jakby trochę, to jest trochę opowieść o dorastaniu. Um, ja bardzo lubię opowieści o dorastaniu, ja, ja bardzo lubię coming-of-age story. To jest, to jest jeden z moich ulubionych żanra um, opowieści, to, to jest bardzo fajne. A to jest zrobione naprawdę źle, dlatego że ja tam trochę nie rozumiem tego coming-of-age, tego, tego głównego bohatera i nie widzę, żeby on jakoś naprawdę urósł jako, jako osoba. Um, I trzecią rzeczą, za którą bardzo nie lubię ten film, to jest to, że on naprawdę źle wykorzystuje Willa Smitha. Próbuję zrobić z Willa Smitha po prostu zupełnie pozbawionego emocji badassa. A to jest bardzo średnie wykorzystanie Willa Smitha, bo Will Smith jest najlepszy właśnie wtedy, kiedy ma emocje i kiedy jest tym tym trochę dupkiem, ale takim trochę po prostu charming dupkiem, który z jednej strony ma ma pewne problemy, bo na przykład ma problemy z prawem albo jest... Po, po, po prostu e, nie, nie, nie wpasowuje się zbyt dobrze w społeczeństwo, ale z drugiej strony ma w sobie jakiś taki urok osobisty. Tego nie ma w tym filmie. W tym filmie Will Smith jest pozbawiony jakiegokolwiek uroku osobistego. No
1: to ja się z tobą trochę nie zgodzę. I, bo ja, ja oglądałem ten film i potem jak zobaczyłem wszystkie recenzje i w sposób w jaki został przyjęty, wręcz, wręcz absolutnie zjechany z góry na dół przez większość ten, mam wrażenie, że. miałem wrażenie przynajmniej, że część Część przynajmniej z tych recenzji opinii wynika z faktu serii porażek wcześniejszych Shamalana.
0: Po prostu siła inercji. Tak.
1: I też nie pomaga to, że jednak syn Smitha no, nie jest za dobrym aktorem.
0: Nie, Jaden, Jaden Smith powinien, powinien się e, zatrzymać jednak na, na Twitterze. By the way, polecamy e, tweety i, i posty Jadena Smitha. To jest po prostu... To jest filozof naszej generacji.
1: Mówisz? To to ja ja, nie
0: widziałem. Nigdy nie widziałeś widziałeś tweetów Jaden. O mój boże, stary, to po po tym podcaście przedstawię ci największe złoto intelektualne, jakie widziałeś. Oczywiście rozumiesz, że że sobie jaja robię. To to są po prostu najbardziej płytkie rzeczy w stylu Paulo Coelho, ale ale naprawdę warto je zobaczyć. Co takie rzeczy w Jak to było? Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Jeżeli nie jesteśmy drzewami, to dlaczego mamy oczy? (śmiech) Seriously, to jest ten poziom.
1: Zajebiste. Swoją drogą, Hypnojudge za niedługo na Twitterze będzie można nas śledzić.
0: Jeszcze nie, ale już za
1: (ścoughs) niedługo. Okej, to teraz mnie całkowicie zbiłeś trop.
0: Ale... Okej, zatrzymaliśmy się na tym, że Jaden Smith jest jest słabym aktorem. Ale uważam,
1: że Will Smith właśnie w sposób, w jaki go obdarli z tych emocji, to on jednak na na tej ziemi wychodzi z niego to wszystko i to widać. I to jest według mnie ta dobra część filmu, że on starał się być taki bez emocji przez to, co go spotkało, ale w momencie, kiedy znalazł się absolutnie pod ścianą, to z niego to wszystko wychodzi. Te wspomnienia, że wiesz, ta, ta, ta ta skóra żandarma, ta, ta, ta wojskowa mm-hmm. rzecz jest z niego zdarta już i on się faktycznie otwiera. I według mnie to jest akurat dobry element tego filmu. Technicznie ten film wygląda fajnie, ale no to tak jak mówiłem, to jak za technicznymi elementami nic innego nie stoi, to są tylko puste obrazki, co, co, co nie zaprzecza, że to pomaga oglądaniu słabego filmu. I ten film ma takie fajne elementy, które gdzieś tam się przyjemnie ogląda. Ale też w nim brakuje trochę szamalana. I ja uważam, że to nie jest aż tak zły film, jak te poprzednie, o których mówiliśmy. I według mnie warto go zobaczyć. Ale też nie nastawiałbym się na, na nic, na żadne jakieś super kino.
0: Znaczy ja powiem tak. Tak bardzo jak bardzo uważam, że The Happening jest idiotycznym filmem, lepiej mi się oglądało The Happening niż 1000 lat po ziemi. Bo przynajmniej był to, był to trainerek filmu. Przynajmniej był to zabawny trainer. Przynajmniej oglądałem to, mając kompletny whiplash, nie wiedząc, co się dzieje. I to było zabawne. A się lat po ziemi? No, nie wiem, jakoś... Ten, ten film nie ma zbyt wiele do zaoferowania, naprawdę.
1: Zresztą no... Ale mi się go całkiem przyjemnie oglądało. Ja go widziałem właśnie w ramach teraz przypominania sobie tych wszystkich filmów. Nie wiem, może przez to, że oglądałem Kobietę w Błękicie i... Awatara zaraz przed tym, to mi się to w miarę przyjemnie oglądało. To...
0: Hmm. No może. Znaczy nie, po prostu to naprawdę nie jest najgorszy film Szamelana, ale ja uważam, że to jest obok Awatara to jest film, który ma najmniej szamelana w Szamelanie. I to jest problem. Ja nie ja lubię, kiedy filmy Szamelana mają dużo Shyamalana. Tak.
1: Znaczy no ja też lubię szamelana, bo według mnie on naprawdę jak chce, może nie jak chce, ale tak jak mówiłem wcześniej, jak się odpowiednie rzeczy zdarzą, to te jego filmy są naprawdę dobre. No niestety, Tysiąc lat po ziemi ogólnie okazał się porażką krytyczną raczej i nie został zbyt dobrze przyjęty i Szaman na jakiś czas zniknął. Przez pewien pewien moment nie nie robił chyba filmu.
0: Zaznaczmy jeszcze, trochę pogrążywszy karierę Jadena Smitha.
1: to ja, ja, muszę, ja muszę prześledzić to konto i zobaczyć sobie co tam się dzieje no ale wyszła wizyta i ty wizyty nie widziałeś jakie prawda? konto co?
0: a konto, konto Aro, Jadena Smitha Kuba. tak musisz, musisz to absolutnie zobaczyć przepraszam e, przez chwilę przerwało cię po mojej stronie ale nieważne dobra wizyta ja nie oglądałem tego filmu e, ja słyszałem że to jest dobry film e, więc bardzo chętnie posłucham
1: jestem w stanie śmiało stwierdzić że wizyta to jest najlepszy film Szamalona w ogóle Lepszy niż szósty zmysł, lepszy niż, nie, niż niezniszczalny. W ogóle najlepszy film Okej, okay,
0: co, co, co przemawia za, za tym statusem tego filmu?
1: No dobra, tak jak, tak jak mówiłem, tysiąc lat po Ziemi się okazał klapą krytyczną, była cisza, i Shaman wrócił do małego filmu, horroru. Za, nie wiem, on, on kosztował chyba 5 milionów dolarów, czy coś takiego, więc jak na standardy filmowe. Bardzo mało. I film... Horrory
0: i tak dostają z reguły bardzo mały tak. budżet. Przepraszam, że ci wchodzę nie. w zdanie, ale horrory generalnie są mało budżetowymi filmami.
1: Tak, no bo to jest taka... Tam wiesz, zazwyczaj nie potrzebujesz mieć jakichś super efektów. W tym wypadku to jest jeszcze film, e, Camera footage, więc już w ogóle bajka. Całość jest wygląda tak, jakby była kręcona właśnie przez dwójkę głównych bohaterów. To są, to są, To jest dwójka dzieci które jadą odwiedzić dziadków. I w tym filmie tak dużo rzeczy gra i jest na swoim miejscu, a jednocześnie tak bardzo czuć szamalana. że jest to absolutnie idealne jego dzieło.
0: Czy czy woda jest straszna w tym filmie?
1: Tak. To znaczy nawet nie do końca woda jest straszna,
0: ale młodszy
1: z tych dzieci ma obsesję na punkcie zarazku.
0: Yes, my boy is back. My boy Shamalan is back in his full glory. Tak ten film ma
1: masę szamalanowych rzeczy, łącznie jest oczywiście z plot twistem. Nie będę go tu zdradzał, bo jest według mnie bardzo dobry. A właśnie w, w przypadku tego filmu jest bardzo dobry przez to, że może być w wielu miejscach. Tak jak mówiłem, jest historia dwójka dzieci jedzie do dziadków na tydzień i y, całość się zaczyna od tego, że ich matka nie utrzymywała kontaktu z tymi dziadkami. Praktycznie w ogóle było coś się wydarzyło lata temu, że oni się byli skłóceni. Nie odzywała się do nich kompletnie, więc te dzieci nawet nie do końca wiedzą, yy, jakie są ci dziadkowie. I przyjeżdżają, oni przyjeżdżają do nich, i od razu widać, że dzieją się tam dziwne rzeczy. Takie, takie naprawdę niepokojące dziwne. Ale. Że ci dziadkowie są ewidentnie, co jest z nimi nie tak, ale nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to jest po prostu yy, demencja, że, o, że wiesz, oni no na, na starość się im coś poprzestawiało w głowach, czy to są osoby chore psychicznie, czy to są kosmici albo wróżki, bo oglądasz film Szamalana, Sam- więc.
0: Tak, więc nie każda wiesz. z tych opcji jest równie prawdopodobna. Tak.
1: I są etapy w tym filmie, że na przykład ich babcia zaczyna opowiadać jakąś historię, taką w stylu: No, jest jakaś planeta XY, i na tej planecie, i za domem jest portal, który prowadzi na tą planetę. I wiesz, i ona, ona niby dodaje, że no to jest tylko głupia historia, ale, ale nie jesteś pewien? Może? i wiesz, gdzieś tam w tyłu głowy ci cały czas się kołysze, że no, ciężko stwierdzić co jest prawdą, co jest fikcją, to napięcie ten niepokój cały czas rośnie i film, film cały czas to utrzymuje no i na końcu oczywiście dochodzi do twistu dochodzi do rozwiązania całej akcji ale całość jest naprawdę rewelacyjna Shyamalan na najwyższym poziomie yy, 10 szklanek z brudną wodą na 10 szklanek z brudną wodą.
0: Shamalan at his most, Shamalan jest. C- o,
1: i teraz. To teraz
0: chcę oglądać ten film? Naprawdę,
1: ja polecam wszystkim. Wizyta. E, no, myślę, że. Tylko trzeba lubić horrory. Jak ktoś nie lubi horrorów, no to raczej się odbije od tego filmu, bo to jest. To, to jest pełnoprawny horror. A, i swoją drogą jest film jest też mega zabawny jest trochę meta, bo na przykład jak w filmie pojawia się jakakolwiek inna postać niż ta dwójka dzieci, to oczywiście jest scena, w której. No, yy, my nagrywamy tutaj dokument, a ktoś tam akurat był aktorem w dzieciństwie, nie? I zaczyna po prostu sypać jakieś teksty z, z przedstawień teatralnych, które gdzieś tam słyszał. I to, okay. to brzmi
0: głupio, ale w ramach filmu działa, jest zabawne, nie, jest masy. W ramach, w ramach no. filmu Shyamalana to może być nawet urocze. Tak. To, to jest dobre zrobienie meta. To nie jest meta w stylu kobiety w błękitnej wodzie, gdzie to jest krytyk, który zostaje pożarty przez potwora. To jest fajny meta do metadowcip. To jestem w stanie docenić. Tak.
1: I w tym filmie jest więcej takich rzeczy. Jest naprawdę zabawny, straszny, trzyma w napięciu. Przesłanie, które ma, też jest całkiem e, takie w miarę spójne. Oczywiście, jak zaczniesz się przyglądać, to będzie tam trochę dziur na, na poziomie scenariusza, ale no, nie można mieć wszystkiego. To nie są dziury, które by raziły w oczy. To, to nie jest tak, jak naprawdę, jak zaczniesz się zastanawiać nad poszczególnymi elementami, detalami, no to znajdziesz rzeczy, że no, 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 średnio to gra, ale ale to naprawdę. To już jest takie czepianie się na siłę.
0: Świetnie, to teraz muszę oglądać ten film.
1: Dobra, i teraz e... dwa ostatnie filmy.
0: Ja... Tak, możemy je ja może trochę połączyć, bo trochę nam. Już, już długo, długo gadamy tutaj, to już jest, jest godzina 15, więc. Tak, cał... możemy, całkowicie. Możemy chcieć to
1: trochę... Całkowicie je połączymy, bo ja je w sumie. Je można wziąć pod jeden mianownik. Teraz, jak ktoś nie chce usłyszeć spoilerów do Split albo do Glass, to, to może wyłączyć, to już nic więcej raczej nie będzie. Druga rzecz to jest taka, że będą bardzo wulgarne słowa, więc jak ktoś ma jakiś problem z tym to też raczej proszę wyłączyć. I ja naprawdę szanuję Szamalana jako reżysera. Osiągnął wielki sukces przynajmniej w kilku swoich działach, o czym mówiliśmy wcześniej, i teraz, teraz będzie samo główno wylewane na niego.
0: An unbridled rage.
1: Dobra, i dobra, to szybko od, odhaczmy sobie Split. Split jest. Przyjemnym filmem, który można sobie oglądać, o tym, jak yy, główny bohater posiada mnogą osobowość, ma ich chyba 22 osobowości, porywa trzy dziewczynki i tam część tych osobowości jest miła dla tych porwanych ofiar, część mówi, że one są dla jakiegoś, mają być ofiarą dla jakiejś bestii, wiadomo, typowy Shyamalan, na końcu jest twist. I twist polega na tym, że to jest to samo uniwersum co Niezniszczalny. To jest Okej, okay, to, to jest twist. Tak, to jest tak jakby główna rzecz w tym filmie, że, że no tu poznajemy więcej superbohaterów w tym świecie. I ten film naprawdę bo jego można oglądać. On nie jest zły. Mi się jakoś szczególnie nie podobał ale...
0: ale co, że na, na Ostatnią sceną jest jak Bruce Willis przebija się przez ścianę i okazuje się, że to nie, jest ten co Bruce nie. Willis... Nie, ostatnia
1: który... scena to jest jak Bruce Willis czyta gazetę, w której jest właśnie... wiesz, On w, chyba nawet w tym płaszczu swoim przeciwzeszczowym i w tej gazecie widać no jak ta, ta, ta bestia gdzieś tam chodzi po ulicy. W sensie no jest zdjęcie na ulicy jak biegnie i wiesz, to jest ten jego wielki wróg, nie?
0: Okej... Okay. I, okay,
1: I właśnie w tym momencie przechodzimy do Glass. I Glass to jest absolutnie kupa główna, bo to jest film, w którym bierzesz niezniszczalnego i split te wszystkie postacie i zamykasz je w jakimś ośrodku, także on, one są łapane, bo no tego, z, tego z kruchymi kośćmi wroga granego przez Samuela Jacksona z niezniszczalnego, no to nie był problem złapać. Hmm. te bestie jakoś tam, aha, na nią działa światło, więc ją ogłupili światłem i ją złapali. I... A
0: co zrobili Bruce'owi i Willisowi? Wylali na niego szklankę wody? Hmm. Pewnie tak. Tam jest na pewno. <gry> aha, nie, nie wiem, czy nie przyjeżdżają
1: jakąś ciężarówką i go z węży strażackich leją. Ale tak, ale teraz słuchaj, bo to, to jest naprawdę... Mm-hmm. Żad- dawno żaden film nie tak nie wkurwił. Oglądasz hmm. kino super bohaterskie. I rozumiem, niezniszczalny jest kidem powolnym, które sobie powoli pokazywało historię i miało być takie emocjonalne, i miało pokazywać tą stronę ludzką. Split to był bardziej akcyjniak, ale Glass to jest film o tym, jak trzy osoby są trzymane w zamknięciu i nie robią absolutnie kurwa nic. I rozmawiają Tym ze sobą filmie, Nie,
0: nawet nie rozmawiają to, to ze sobą. Nawet, bo nawet są, tego nie robią. To są so, zamknięte osobno. Przez większość to, to filmu I oglądasz film, w którym się kurwa absolutnie nic nie dzieje. Ten film trwa od godziny. One... A film. Ale to no, co, co oni robią? Co oni robią? Co każdy z nich ma flashbacki mi, kiedy jest zamknięty więcej tak. cały. By the way, łącznie z tą bestią ta bestia okazuje się być faktyczną postacią. Czy znaczy, ona nie
1: ta, ta Bestia? No to jest jedna z osobowości tego kolesia, więc. A oglądasz okay, sobie. Dobra. Oglądasz sobie. Yy, no Jezu, aktor mi wyleciał. Mm, kto grał w nowych X-Menach? Xaviera.
0: Skąd mam wiedzieć, stary? Nie na X-Menów? Oczywiście, że nie. O Jezu. Generalnie nie, nie, nie przepadam za X-Menami jako franczyzą. Mam, mam do nich uraz po, po pewnych paru filmach. Logan był dobry jako, jako film o Wolverine, ale generalnie nie, nie przepadam za filmach o, X-Menami, o X-Menach. No, jak się nazywa? Ktoś, no, ale nieważne, nieważne. nieważne. To, to, to nie, nie, nie jest ma, nie istotne. Ma Naprawdę nie jest istotne. W
1: każdym razie oglądasz, jak ten jeden koleś zmienia sobie osobowości, tak wiesz, co, co dwa zdania, po prostu powie coś, chodzi pod swoim pokoju, swojej celi i zmienia zdania i e, jedna osoba coś mówi, potem przychodzi następna i mówi coś innego. Potem widzisz, jak na zewnątrz jakaś grupa przyjaciół tych ludzi próbuje ich stamtąd wydostać, bo oni mają zbawić świat w jakiś sposób.
0: What? Okej, okay, dobra.
1: Tak, i widzisz, jak matka tego, tego Glasa, która, no, Samuela L. Jacksona, matka, mhm. która w ogóle wygląda, jakby była młodsza od niego, chodzi mhm. i zbiera drużynę na zewnątrz, która składa się właśnie z niej, z pomocnika, czyli z syna niezniszczalnego i z jednej z ofiar z poprzedniego filmu, te, tej bestii,
0: którą uprowadzili. Wiesz co, ja, ch- ja chcę powiedzieć, że to brzmi jak szamelon. To brzmi jak film, który by zrobił Shyamalan. Tak, tylko, że to jest takie gówno. I na
1: końcu tak jak w, ja, ja, mi przeszkadzał już niezniszczalny, że tam brakowało akcji. Na końcu wiesz że ginie niezniszczalny?
0: Jak, jak ginie niezniszczalny? Utopiony no, jest... w kałuży. Dosłownie utopiony w kałuży. <laughs> no, my, my. I Jest podate na wodę, to ma sens
1: Ale to nie jest tak, że wie, że ktoś go tam trzyma I on walczy, on się szarpie Nie, on po prostu przyszedł i topi się w kałuży Obok niego, jeszcze wcześniej Jak ratuje ludzi To on chce zamknąć tą bestię Więc jest taki Garaż, taki blaszany garaż I on tam wtyka tyczkę I obok niego Inna postać dosłownie Morduje kogoś a on tą tyczkę blaszaną, żeby zamknąć ten garaż, tak nie wiem, z 15 minut zagina. Taką, co, co nie wiem, co, co dorosły mężczyzna, taki zwykły, bez super umiejętności, by normalnie ją zgiął tak po prostu. Ten film jest absolutnie hmm. najgorszym, co widziałem w kinie w...
0: No nie wiem, Bartku. Mi się bardzo podobał Niezniszczalny, więc może ten film by mi się spodobał. Szczerze powiedziawszy, przedstawiłeś go jako film, który może mógłby mi się nawet podobać. No to, słuchaj,
1: ty teraz musisz obejrzeć i mi powiedzieć, bo ja go absolutnie nienawidzę. To jest najgorszy, co Shamalan dał nam kiedykolwiek
0: nie, nie, po prostu miałem nadzieję, że jeżeli będę cię trochę podpuszczał, to będziesz jeszcze bardziej zdenerwowany, jeszcze będziesz w stanie bardziej rage'ować to <grywa> to <grywa> to <grywa> to widzę, że, widzę, że to jednak tak nie, nie działa nie,
1: bo ja, ja, ja nie jestem człowiekiem który wpada w rajdzie. ja naprawdę, ja jestem spokojny, ja jestem poukładany
0: ja większość z tych filmów ja... lubię ja
1: nawet filmów, których Kuba raczej nie bronił to ja ich będę bronił ale nie jestem w stanie
0: bronić tego filmu naprawdę, nie wiem jak mogła powstać taka Kupa gówna nie wiem a ja wiem, jest tylko i wyłącznie jedna odpowiedź na to pytanie. M. Night Shyamalan.
1: Więc tak. więc To, to jest niestety. To jest nasze podsumowanie.
0: To był chyba bardzo dobry akcent na, na zakończenie tego podcastu. Więc nie ostateczny polecam. werdykt. Nie, nie polecam, ale ostateczny werdykt, Bartku. Filmy Shyamalana. Yay or nay?
1: Ja myślę, że warto oglądnąć przynajmniej te, które mówiliśmy, że warto oglądać, a na pewno trzeba zobaczyć szósty zmysł i wizyta. Według mnie to są mimo wszystkiego najlepsze filmy i i to to są uniwersalne, dobre rzeczy, które po prostu każdy
0: powinien się bawić. Z innymi może być różnie. Jeśli lubicie złe filmy, to ja polecam The Happening i polecam Kobietę w Błękitnej Wodzie. Tak. To, to, to są naprawdę, to są dobre złe filmy, jeżeli się podejdzie do nich, tak jak się podchodzi do The Room czy, czy Trola 2, to można to naprawdę dobrze oglądać ale no, w takim razie odpowiedzmy
1: sobie na ostatnie pytanie czy, czy, to jest, czy M. Night jest dobrym twórcą, tak ogólnie nie nie,
0: nie ja mam jedno, jednoznaczne zdanie, ja uważam, że on nie jest dobrym twórcą
1: ja też niestety uważam, że to nie jest dobry twórca, że czasami ma szczęście, ma, ma dobre pomysły ale ogólnie Nie bardzo.
0: Nie, nie zrozumie mnie źle. Ja uważam, że on powinien dalej tworzyć filmy i ja bardzo często z wielką ochotą oglądam jego filmy, ale to nie czyni go dobrym twórcą.
1: Tak, on na pewno pewno będzie tworzył, bo tych ostatnich kilka filmów było bardzo tanich i zarobiły stosunkowo duże pieniądze, więc myślę, że to jest nazwisko mimo wszystko, które się przebiło jakoś, więc prawdopodobnie on będzie tworzył dalej. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jak jak jeszcze coś wyda, to pewnie do niego wrócimy.
0: Być może, jeżeli to będzie głośne, jeżeli to będzie istotne. Bardzo możliwe, że, że nie będzie. Bardzo możliwe, że już nikt nie będzie o tym mówił. Ale jeżeli da się z tego jakieś fajne memy wycisnąć, to bardzo chętnie wrócimy. Ja do mogę, wasza, żeby ten stworzył
1: ten. film, o którym nikt nie mówi i powstała taka kolejna wizyta. Która jest nie, widzisz, dobry. właśnie nie. Ja
0: mam odmienę z <grym> ja to chcę, żeby on stworzył kolejny głośny gniot, bo to jest zabawne. To, to, to daje nam content do podcastu, a nie film, o których nikt nie mówi.
1: Ej, hey, ale wiesz
0: wciąż by możemy powiedzieć o tym filmie i on może być dobry. Ale ty, komu się będzie chciało tego słuchać? Bartek, ja jestem oportunistą, ja podchodzę do tego na zasadzie ej, to jest Trainwreck, ja jestem, ja jestem jak Kim Star, jak, jak widzę Trainwreck to wiem, że mogę z tego zrobić content. Dobra. Tyle. Będziemy kończyć na Tyle dzisiaj. Tyle od nas. Um, będziemy, tak jak Bartek wspomniał przed chwilą, za niedługo zakładać Twittera, Um, w pewnym momencie też pewnie będziemy robić Facebooka, um, oczywiście będziemy zawsze linki do tego dawać na, na naszych odcinkach um, no i mam nadzieję, że będzie w stanie się to jakoś rozwinąć oczywiście zachęcamy do subskrypcji, komentowania wciśnijcie ten um, dzwoneczek czy jakkolwiek YouTube teraz działa i keep the judge out